0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Alfa Beta Gamma. En este episodio hablaremos, bueno ya lo habrán visto en el título del video, hablaremos de un cómic, de un cómic que revela el origen, el origen en tanto procreación, nacimiento de, de Spider-Man, mejor dicho, el nacimiento de Peter Parker. Quizá para muchos este cómic no revele nada nuevo, por supuesto, porque ya es, es antiguo. No obstante, en mí sí suscitó una revelación y un entretenimiento diferente respecto de los cómics que suelo leer. Así que ya, sin más, vamos a repasar este cómic, vamos a ver de qué trata. Y si quieren ver las imágenes del mismo, pues estarán alojadas en YouTube, así que gracias por escucharme y hasta pronto. Los fanáticos de Spider-Man están ansiosos por ver el estreno de la tercera cinta del Aragnito interpretado por Tom Holland, pero no solo ellos. También aquellas personas que contagiadas por la película de moda no paran de hablar y asegurar que Andrew Garfield y Toby Maguire aparecerán en la cinta. Hay otros quienes en lugar de hablar buscan por todas partes y analizan todo aquello que les pueda revelar un adelanto de No Way Home. Por su parte, los medios no dejan de hablar de este fenómeno, volviendo paranoicos a unos, desesperados a otros, y entusiasmados a muchos más. A mí no me provocan ni lo uno ni lo otro, sino que me aburre. Nunca me han gustado los superhéroes, no de este tipo ni con este enfoque. Aunque sí he leído 1602 de Neil Gaiman y esperaba leer los Unkeny de Avengers solo por el trabajo de Milo Manara. Si no lo conocen, si son fans de Marvel, busquen estos Uncanny de Milo Manara. Son cómics que nunca salieron a la luz. Ya verán por qué. Bueno y de Milo Manara pues ya también hablaré en futuros podcasts. Además, leí Marvel Zombies, aunque me gustó más la edición especial de un equipo de extraños superhéroes encabezados por Howard the Dog, quien con su equipo viajan a través del tiempo y el espacio peleando contra los muertos vivientes. Además de los citados cómics, que han sido excepciones, suelo leer a Will Eisner, Neil Gaiman, David Ratchler y demás historias de esa línea trágica, alternativa, independiente, como la editorial Dark Horse, Vertigo, entre otras. Por lo que Marvel ni DC jamás figuraron entre mis lecturas, hasta ahora. El cómic del que hablaré es para neófitos, como yo, en tanto el universo de Spider-Man, ya que los apasionados del arácnido saben muy bien el origen y muerte de Peter Park, por lo que el contenido de este podcast responde solo a una curiosidad pueril. El cómic fue un descubrimiento fortuito y me pareció interesante, aunque no es nada nuevo, pues fue publicado en 2004. Así que vayamos a ello, vamos a ver de qué trata. La historia, o el cómic, mejor dicho, se llama Trouble y fue escrito por Mark Millar, eh, quien escribió también o quien creó aquí Cass, The War Civil War, entre otros. Bueno, apenas entrar al cómic, ya nos muestra a los protagonistas, un par de hermanos diametralmente opuestos, Richie, que es extrovertido y saludable, atlético, en fin, y Ben, que es cohibido, enfermizo. Lo bulean, lo golpean a cada rato. Es lo contrario. El primero, por supuesto, es más apreciado por el padre. Y el otro, por la madre. No obstante, algo sí es semejante. De ellos dos. Son súper guapos. La contraparte de los jóvenes son Mary y May. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a llegar a ser la tía May? ¿Quién va a cuidar de... De, de Parker pues Mary y May en ese entonces son un par de amigas también opuestas pero de otra manera y la diferencia radica en una profecía que se cumplirá a pesar de que los hechos muestren lo contrario este va a ser un punto importante la profecía bueno apenas se da vuelta a la página Miller nos revela a los personajes dos jovencitas dispuestas a pasarla bien en un trabajo que promete ser fácil y obtener buena paga. Además estarán lejos de sus padres y conocerán chicos guapos con quienes divertirse. Para festejar ese periodo destapan una botella de vino y brindan a bordo del autobús mientras los demás usuarios los miran molestos. Ya desde ahí Miller nos está diciendo de qué va a ir, cómo la actitud de estas chicas. Mientras tanto, el par de hermanos viajan al mismo sitio, un spa para ricos en los Hamptons, a bordo de un Mustang, a partir de aquí veremos una historia propia de un melodrama mexicano, una historia contada miles de veces, nada sorprendente por supuesto, sino una historia de juventud salvaje que muestra el negro pasado de la tía May, representada como una dulce y recatada anciana, y es por esto que la historia es atractiva por el precedente del personaje. Este cómic es una vuelta atrás en el tiempo, May al desnudo, la revelación de su pasado y repudio del mismo por parte de algunos fanáticos. En esta obra el lector no encontrará heroísmos sino cobardía, indiferencia, miedos y un descenso a la miseria. Se trata de un retrato vil de quien será la compañera eterna de Peter Parker, quien hará de madre y padre del arácnido. May es el personaje más desconocido del universo de Spider-Man, a pesar de que siempre, siempre lo ha acompañado. Incluso nunca falta en las películas, que según sé, esta tía May, la última de la película de No Way Home, se parecería, se parecería más a esta, a la del cómic. Bueno, continuemos. La historia, como dije al principio, es sencilla y común. Se diría una narración de cualquier adolescente, excepto por el elemento profético. En las primeras páginas se acentuará la narración. Conocemos el lugar de trabajo, las reglas y el ambiente. Un ambiente súper estricto. Poco después nuestros protagonistas se conocen y comienzan a flirtear. Pero será hasta una fiesta que las relaciones se concretan. Richie, el hermano guapo y atlético, tomará por novia a Mary. La chica rubia, en tanto que Ben comienza un noviazgo con May. A partir de aquí, los enamorados vivirán un frenesí amoroso y sexual. En la primera cita, Mary rehúsa acosarse con Richie y May si sí lo hace con Ben. Al transcurrir los días la pasión sexual de May incrementará y su relación con Ben girará en torno a ello, mientras que Mary y Richie hablan y se conocen cada vez más, sin darse cuenta de que se están enamorando de verdad. En una de esas charlas Richie cuestiona a Mary el por qué no quiere tener sexo, y es aquí que la narración hasta entonces burda y plagada de chistes y lugares comunes revela al lector el elemento de misterio que repercutirá hasta el final de la historia. Mary dice a Richie que ella y May acudieron con una adivinadora, una pitonisa que le leyó las cartas y les dijo que Mary sería madre antes de los 20 años, y sugestionada por ello se mantiene al margen del sexo. Por otra parte la chica revela que a May, la pitonisa le profetizó que nunca, nadie, le llamaría madre. Luego de esa revelación, la historia se enfoca en May, ya que los personajes satélites o secundarios han sido establecidos. Y de pronto el narrador visual nos coloca ante una secuencia de imágenes al interior de una habitación en penumbras y poco a poco revela a los desnudos inquilinos de aquel espacio. Mei y Richie, así es, Mei engaña a Ben con su hermano y a partir de este punto Mei se descontrola pues el encuentro sexual con Richie no es el último sino que serán incontables, bueno son contables de hecho en total son 47 veces las que tienen sexo, bueno además la chica comienza a, comienza a ceder a sus impulsos carnales, se torna una ninfómana, no solo con, con Richie, y acude a fiestas de póker al desnudo y tiene cientos de relaciones con varios hombres. Este Este desenfreno sexual tiene consecuencias y cual melodrama mexicano no resulta en una enfermedad de transmisión sexual, sino en un embarazo, y a pesar de su diversidad sexual May sabe de quién es el espermatozoide que fecundó su óvulo. Desesperada por la situación, cita a Richie para confesarle la terrible condición, el repugnante embarazo, aquel accidente de la locura sexual. Pero el semental se adelanta y le pide que terminen su aventura. Le explica que está aburrido de su carne y deben terminar. Ella, dolida por aquel desdén, le dice que eso era lo que quería decirle y termina así que afectada por el rechazo y abatida por un sentimiento de despojo y vulnerabilidad acude a la cama de Ben y tras concluir la cópula, la escena se repite pero esta vez May se adelanta le dice que debe confesarle algo y revela su embarazo en un intento de culparlo de aquel accidente y enseguida insta a que él confiese aquello que no lo deja dormir. Soy estéril, responde Ben. Tras la revelación, May le cuenta todo a Ben, y él se retira del spa porque no puede permanecer en el mismo sitio y ver a sus dos burladores, sobre todo aquel que fecundó a su novia, es decir, su hermano. Eventualmente, May revela a Mary que el padre del niño es Richie, pero lo hace por medio de una carta ya que hasta entonces le ha ocultado la identidad pero desesperada por su situación, incapaz de abortar al producto, rechazada por sus padres y repudiada por los dos hermanos, decide escapar de todo y confesarle a su amiga que el padre del niño es Rich, claro por supuesto por medio de una carta en la cual revela todo y ofrece disculpas por sus actos entre ellos robarle todo su dinero para comenzar una nueva vida. A partir de aquí la historia se transforma en una espiral de miseria en el que todo se rompe y se reconstruye a partir de May. El primer desencuentro lo tiene en la carretera. Sin lugar a donde ir, cualquier destino es excelente, así que hace auto-stop y la recoge un sujeto miserable, bebedor, pendenciero, con quien vive en concubinato. Su vida se reduce a fornicar, cocinar y lavar calzoncillos de su pareja. No hay más futuro si no hace lo mismo día tras día hasta morir. Además, no sabe cómo seguir ocultando la barriga de embarazada, aunque al mismo tiempo no desea tener al bebé. Cansada de esa vida, habla a sus padres por teléfono, pero apenas escucha la voz de su papá, ella enmudece. Ellos saben que es May, la llaman por su nombre, la impelen a que conteste y entonces la embarazada cuelga quiere salir de esa vida, no aguanta más, así que escribe una carta a su amiga Mary para que la rescate, se reúnen y se ponen al tanto de las cosas, Mary le relata a Richie, Mary le relata que Richie y Ben arreglaron las cosas entre ellos, pero Richie no puede olvidar a Mary y le escribe cartas a menudo en las que pide verse, ambos una vez más, May le relata a Mary lo desesperada que está. Sin casa, ni comida, ni trabajo y con un hijo al que no quiere. May llora y ruega a Mary que la ayude. Ella acepta regañadientes. Y le comunica un plan. La historia tiene un flash forward. Y nos traslada seis meses después a la casa de los hermanos. Donde vemos al padre hablando con Rich quien trabaja en un auto casi chatarra. Y en este punto es importante, al menos eso quiero pensar, pues el auto tendría un papel fundamental en el final. Por supuesto, eso no aparece en el cómic. Pero menciona que el Mustang lo regaló a Ben. ¿no? Es decir, el auto que se funciona lo regaló a Ben y Richie se quedó con el otro, el que repara y apenas funciona. Es en ese momento que Mary, en medio de una nevada nocturna, aparece con un bebé en brazos y lo presenta como hijo de Richie. Ese era el plan. May parió al bebé y lo regaló a Mary. Ella se presentó con el pequeño ante Richie y le dijo que el infante es su hijo. Si acaso el joven aceptaba la responsabilidad, entonces iría en una familia y de esa forma le demostraría a Mary que su amor es sincero. Por su parte, May regresa a casa de sus padres sin hijo y sola. Por supuesto, ellos están encantados. Todos los círculos comienzan a cerrarse en torno a May. Todo lo que destruyó vuelve a unificarse, excepto Ben. 18 meses después, Mary y Richie deciden casarse. Y es aquí que vuelve a aparecer Ben. Entonces se reencuentra con May y ambos sienten algo. No sé qué sea, pero sienten algo. Sin embargo, Ben está de novio con una joven que llega a presionarlo para bailar. Antes de despedirse de May, Ben le da su número telefónico. «Siempre la dama de honor, nunca la novia», escribe May en su diario. La profecía se cumplió. Mary fue madre antes de los 20 años y a May jamás nadie le dirá mamá. Y eso es todo. El cómic concluye allí. Sin embargo, la historia continúa en alguna parte en algún cómic que no he localizado. Mary y Richie son los padres de Peter, pero según deduzco, en algún momento se accidentan en el auto que no podía reparar Richie y el pequeño Peter pasará a la custodia de May y Ben, que en algún momento terminan juntos. Así que si alguien sabe qué cómic es ese, por favor, hágamelo saber. Así que eso es todo. Gracias a todos por escuchar. Espero que les haya gustado. En YouTube, y lo digo una vez más, en YouTube dejaré las imágenes de la historieta. Y ya saben, si... Si conocen el cómic que da continuación a esto de cómo mueren o cómo es que Peter llega con la tía May, por favor háganmelo saber. Así que eso es todo. Espero que disfruten la película que ya se debe estar estrenando porque esto lo estoy grabando justo ya el 15 de diciembre a las 2 horas. Gracias por escuchar, cuídense mucho, sean felices. Hasta pronto.